0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 5, her til formiddag. I dag skal vi se på versene, vers 5-8. Her skriver Paulus, Om den retfærdighed, som kommer i loven, skriver Moses, det menneske, der holder buden, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær, i mund og hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. Her for et par måneder siden, der var min familie og jeg i Norge, øh, bo i en hytte, Og en af formålene med sådan en tur, det er at komme en masse ud i naturen. Så, så vi gik en masse ture på fjellet og i skoven osv. Og, og en af de første dage, der parker, kører vi et lille stykke, parkerer bilen, og så står vi på en bjergtop, og vi kan faktisk se hen imod, hvor vi ved, hvor hytten ligger. Den vej, vi var kommet af, var, var hovedsageligt en grusvej, og den var ikke specielt spændende. Så jeg siger, skal vi ikke prøve at gå den her vej, og så tror jeg, at vi kan komme ind over en sti, der går, så vi kommer tilbage til hytten, og så kan I være der, og så kan jeg sætte jer, ja, pigerne og Lisa, er der, og så kunne jeg gå af en anden grusvej tilbage og hente bilen, det kunne jeg sagtens magte, og så køre den tilbage, som så vil de slippe for at gå den kedelige grusvej. Og så kommer vi til et sted på kortet, som er ganske genkendeligt egentlig, fordi der er aftegnet en, en lille, lille hytte, man kan gå ind i og, og varme sig. Og, og så står vi der og så siger, det må være den her vej. Og vi begynder at gå den vej. Jeg kan hurtigt indse, at det er hvertfærd ikke den vej, vi skal gå. Så går vi tilbage. og Så, så må det være den her vej. Og der havner jeg ude i en mose. Det er i hvert fald heller ikke den vej. Jeg tror endda, at vi når på en tredje vej. Men jeg siger, prøv at høre, det, det tør jeg simpelthen ikke, det her. Vi må, øh, vi må gå tilbage. Vi må tage grusvejene. Og det gjorde vi så. Så et par dage senere, der gik vi fra hytten, Den modsatte vej af, hvad vi skulle have gået den første dag. Og, og, og vi går, og vi ender ved den her øh, lille øh, varmestue. tingude ude midt i ingenting. Og, og i det, vi kommer ud til den, så kan vi vende os rundt. Og vi kan se, hvor stien op mod vores hytte var. Og vi er gået lige forbi den. Vi er gået to meter forbi den. Der var en, en, en lille sti, men der var for eksempel ikke noget skilt. Og den var ikke meget tydelig. Den var sti var, var svær at finde. Det, 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 var, det var en vanskelig stig. Sand frelse er ikke svært at finde. Sand frelse er nem at finde. Det er ikke vanskeligt. Og det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at se kort med jer på i dag. Det er ikke noget mystisk, det er ikke noget mærkeligt. Det er nemt at finde. Det første, vi ser, det er, at retfærdiggørelse ved loven derimod er svær. Prøv at se vers 5. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Du kan godt forsøge på at finde frelse ved loven. Det er en svær vej. Det er lovens vej. I vers 4 sidste gang der så vi, at Kristus er enden på loven til retfærdighed. Og, og at loven er vores pædagog, om I vil. Vores vejleder, der peger os til Kristus. Galaterbrevet kapitel 3, vers 24. Nu her i vers 5, der følger Paulus op. Og han citerer 3. Mosebog kapitel 18, vers 5. Hvor at det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Han, han understreger, at hvis du vil have liv ved at holde loven, så skal du leve ved dem. Det, det, han siger, det er, at der er ikke en 1% eller en promille fejlmarken. Et liv ved loven, det er 100%. Vi var også lidt inde på det sidste gang. Jeg kan give to skriftssteder til at understrege det her. Det første, det er Jacobsbrev, kapitel 2. Jakobsbrevet. kapitel 2, vers 10. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på et punkt, er skyldig i dem alle. For han, som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, han sagde også, du må ikke begå drab. Og selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. Og så det andet, som jeg også refererede til sidste gang, er i Mateus, kapitel 5, vers 19. I det, Jesus han er i gang med sin vidunderlige bjergprædiken, siger han, Matteus 5.19, den der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Men den der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor. Og så siger han i vers 20, for jeg siger, at hvis ikke jeres retfærdighed langt overgår de skriftkloger fra isagerne, kommer I ikke ind i himmerhed. Et liv ved loven er et liv, hvor du lever i fuldkommen adlydelse af loven. Mine de har en hund. Jeg kunne kalde det en Houdini hund det er ikke en speciel race, den der Houdini-hund. Jeg tror faktisk, at racen af den hund er et portugisisk gadekryds. Men det er fordi, at Houdini var jo den her store tryllekunstner, den her udbryderkong, der kunne slippe ud af alt. Og hvis du vil vide, om du har et hul i dit hegn, så skal du bare tage deres hund, som hedder Olga, og sætte i din have, så finder Olga hullet i hegnet, uanset hvor småt og lille der. Så hvis du ved, at den ikke slipper ud, så er det fordi, du ikke har noget hul i dit hegn. Men, men forestil dig nu, at, at jeg skulle have den her Olga på besøg. Og jeg tænker, at Olga skal ikke slippe ud. Jeg bygger et 5 meter højt hegn. Jeg sætter strøm i hegnet og pigtrådet rundt der. Og jeg ansætter mænd til at sidde med maskingevær og holde høje. Og jeg gør det her hegn så sikkert, som noget kan være. Jeg gider ikke have en låg i mit hegn. Det er simpelthen for besværligt. Jeg lader en åbning være, så jeg selv kan komme ind og ud. Hvor tåbeligt vil det være? Hvor dumt vil det være? Hunden vil slippe ud, hvis der er et hul i hegnet. Hvis du siger, at jeg, har, jeg har aldrig har dræbt nogen. Jeg, jeg, har, jeg har aldrig brudt et ægteskab. Jeg har aldrig stjålet noget. Nej. Men har du begået? Har du misbrugt Herren din Gud snart? Har du sat andre før din Gud? Og selvom du føler, at du på ydersiden overholder alt det her, og gør alt det her, så vil du altid være en lovbryder. Derfor er retfærdigheden ved loven ikke bare svær at finde. Den er umulig at finde. For ingen af os kan gøre det. Det er igen og igen og igen pointen i Romerbrevet. Derimod for det andet vil jeg gerne vise jer, at retfærdighed ved tro er ikke noget skjult. Det er ikke noget fjernt. Prøv at se i vers 6 og 7. De her øh, lidt obskure vers. Han siger, men retfærdigheden, som kommer at tro, siger således. Sig ikke dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Her refererer Paulus til et afsnit fra 5. Mosebog, kapitel 30. Han citerer det ikke, som vi vil se, men han bruger det som sin baggrund. Han siger og bruger den samme tankegang, som er i 5. Mosebog, kapitel 30, men, men han ændrer det så, at, at det passer ind i det, han vil sige her. I, i 5. Mosebog, kapitel 30, der ser vi, at Moses han siger til Israels folk, der er en velsignelse på den ene side, der er en forbandelse på den anden side. Du må vælge, siger han. Israelit, du må vælge, vil du have velsignelse? Eller vil du have forbandelse? Og så siger han, det er altså ikke svært at afgøre. Det er ikke svært at finde ud af. Det, det er ikke noget vanskeligt. Du behøver ikke tage op i himlen for at undersøge, om du vil have velsignelse eller forbandelse. Du behøver ikke at, 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 at står der i 5. 30, krydse havet for at finde ud af, om du vil have velsignelse eller forbandelse. Det er ikke svært. Du har det lige her i loven. Du, du kan se det her, siger Moses. Det, det, er ikke, det er ikke noget skjult, noget hemmeligt, noget mystisk. Det, det er temmelig tydeligt, at der er to veje. Velsignelsens vej, forbandelsens vej. Det arbejder Paulus videre med. Og så siger han, jamen, hvem vil stige op til himlen for at hente Kristus ned? At hvis jøderne havde loven til at vise dem vejen til Gud, Så har vi endnu mere, for vi har ordet, der blev kødt og tog bolig blandt os. Vi har den levende Guds ord til at forklare os det skrevne ord. Vi har Gud selv, der forklarer os vejen til frelsen. Der er ingen grund til at tage til himlen for at hente Kristus ned. Han er allerede stiget ned. Han er allerede kommet. Han behøver ikke komme igen på den måde. Vi ved, at han kommer igen en anden gang og vi ser frem til hans genkomst. Det er en helt, helt anden snak end det her. Men han har allerede vist os vejen. Han har allerede som menneske trådt i stedet for os. Han er allerede født. Er det ikke netop det, vi fejrer i disse dage i julen? At han kom, at han er. Så siger han også, hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op for de døde? Og, og her afviger Paulus endnu mere fra Femte Mosebog. Fordi 5. Mosebog bruger ikke afgrunden, men bruger havet. Ideen er han sammen. Prøv at forestil dig for en israelit at gå ud til kysten, bare Middelhavet, og stå og skue ud over Middelhavet. Flere hundredtusinder kilometer af hav lige ud. Hvor, hvor umuligt den måtte synes at krydse havet. Det, det, det var for dem det, det er uopnåelige. Ligeså uopnåeligt, som det er for os at, tage, at dykke ned på dybet i, i afgrunden. Ideen er den samme. Om, om du krydser havet, om du stiger ned i afgrunden. Noget umuligt. Men det, der naturligvis sigtes til her, det er i opstandelse. Der er de, som der siger, at hvis bare jeg kunne se Jesus i levende livet, så vil jeg tro. Hallo, han er opstået fra de døde. Han er opstået fra de døde. Han er levende. Han er ikke død. Og alle de, der så, det var ikke alle, der ville tro det. Det leder mig til at sige, at retfærdiggørelse ved tro, det er ikke noget skjult. Det er altså ikke noget mystisk. Der er nogen, der tror, at jeg skal ud på en, på en trosrejse, på en spirituel rejse. Jeg skal ud i mystikkens hjørner, jeg skal i kloster, eller jeg skal tage til et bestemt lokation, til et bestemt sted, måske i Israel og stå, at så finder jeg Herren. Der er andre, der tror, ah, hvis bare vi prædiker mirakler, hvis, hvis du bare tror på dit mirakel, At, at, at så finder du Jesus, hvis du bare tror, at du er helbredt, hvis du bare tror, at du er fantastisk nok, så får du velstand og så videre. at det er måden. I, i den romersk-katolske kirke, der tror de, at Jesus han er så fjern og så langt væk, at den eneste måde, de kan få fat i ham, det er ved at tale med hans mor, Det, det er det, der er deres teologi. De, de siger, at Jesus han er os for fjern, men moren, hende kan vi få fat i. Hun var et, et jordisk menneske, som vi kan snakke med nu stadigvæk, selvom hun er død. Og intet barn med respekt for sig selv vil der afvise sin mor. Det, det, det er ganske simpelt deres teologi om deres såkaldte hellige Maria. Men Jesus er ikke fjern. Han er ganske nær. Der, der er også nogen, der tror, og, og det er nogle af dem, som, som jeg måske mest af alt læner mig op af, når jeg læser, nogle nogen, de næsten tror, du, du skal næsten kunne en, en trosbekendelse uden ad. Og ikke bare sådan en kort en, som de reciterer i folkekirken. Nej, nej. En, en ordentlig lang, flere, næsten 100 sider trosbekendelse, hvis du bare kan den uden ad. Så skal du blive frelst. Det er altså ikke det, der er pointen. Det er ikke det, der er pointen. Retfærdiggørelse ved tro er ikke noget skjult, det er ikke noget fjernt, men i stedet for, for det tredje. Det retfærdiggørelse ved tro er der ganske, ganske nær. Ja, jeg ved godt, at jeg kan have en tendens til at overkomplicere tingene at jeg kan tage så mange prædikner i rum og bred. Er det ikke bare overkompliceret? Er det ikke at prøve på at overforklare det? Er det ikke at prøve at sige det samme igen og igen og igen, bare fra forskellige vinkler? Men gerne have, at du forstår det, jeg siger nu. At tro på Herren Jesus er så simpelt, så selv et barn kan forstå det. At tro på Herren Jesus, det er det eneste, der må til. Så bliver du frels. Mere kompliceret behøver vi ikke gøre det. Længere er den ikke. Det er det, som Paulus understreger der i vers 8. Han siger, nej, hvad siger den? Ordet er der nær i mund og hjerte. Det er troens ord, som vi prædiker. Israelitterne måtte vide, at ordet var dem nær, at ordet stod foran dem. Det, det burde ikke komme som en overraskelse for Vil du have liv og velsignelse, eller vil du have død og forbandelse? Det var valget. Det var valget. Kan I huske, tilbage i kapitel 9, at der understreger igen og igen og igen og igen, at frelse er noget, der kommer, fordi Gud suverænt griber ind og frelser mennesker. Og er du ikke er frelst på grund af, Din tro. Det er ikke sådan, at Gud ser ned gennem tidens korridor og kigger ud og ser, at oh, der var ham, der var hende. De tror, derfor må jeg hellere frelse dem. Nej, Gud frelser, fordi han ønsker det. Men jeg sagde også, at når vi kommer til kapitel 10, så vil vi begynde at se, at du og jeg vi har et ansvar. Vores ansvar er at tro. Og det er jo en tilsyneladende selvmodsigelse, at der på den ene side er, kun er frelse ved, at Gud han frelser, og på den anden side kun er frelse ved, at du skal tro. Men der er masser af sådan nogle tilsyneladende selvmodsigelser i Bibelen. For eksempel, at Jesus er Gud, og at Jesus er menneske. Eller at Bibelen er for Gud, eller Bibelen er for mennesker. At Gud er suveræn, eller at mennesket har et ansvar. Og det der, hvor man må sige noget af det, der må vi tro og sige, jeg forstår det ikke fuldt ud, og så må vi gøre, hvad vi kan for at forstå det. Så, så selvom du ikke er frelst på grund af din tro, så bliver du frelst ved din tro. Troen er ikke årsagen til, at du er frelst, men det er måden, hvorpå du bliver frelst. Nu er det jo snart jul, og det kan godt være, at derfor den her illustration falder fra hinanden, fordi for mange er jul desværre lige med gaver. Men, men prøv alligevel at, at lytte. Forestil dig, at jeg går ud og køber dig en gave. Og ikke fordi du fortjener den. Ikke fordi du er noget øh, specielt nødvendigvis. Men, men bare fordi jeg godt kan lide det. Og så køber jeg en gave, og, og jeg giver den til dig. Her er gaven, siger jeg så. Jeg bestemmer, om jeg vil købe den. Jeg bestemmer, hvad der er i gaven. Jeg bestemmer prisen på gaven. Øh, måske hvis... Butikken ikke pakker ind, bestemmer jeg endda selv indpakningen. Hvis de pakker ind, får dem altid til at pakke ind, det kan jeg være helt sikre på. Så, så masse ting bestemmer jeg selv. Jeg bestemmer endda selv tidspunktet, jeg vil give dig gaven på. Og jeg kommer der, jeg overrækker dig gaven og siger, ved du hvad, jeg kan godt lide dig, her har du en gave. Værsgo. Så kan du tage den gave, og så kan du tage og Læg den i en skuffe og sige, det er senere. Du kan tage den gave og læg nede under sengen og sige, det er senere. Den kigger jeg ikke på. Du, du kan også tage gaven, og så kan du pakke nok. Og, og så kan du få det, der er i gaven, så det er til gavn og til glæde for dig. Og med illustrationer er det altid sådan her. Det, der vil altid kunne skydes ned. Der er altid noget svært i dem. Men det er jo sådan, at Troen, som er det at pakke gaven op, også er en gave fra Gud. At hvis vi skulle tage det videre, dine hænder, som kan pakke op, det er Gud, der har givet dig hænderne til at pakke gaven op, og øh, forståelsen til, hvordan man flår papiret hurtigst muligt af den, eller hvis du er ligesom min mor og min mormor, var, tager det pæne smule af og folder det op og måske bruger det igen til næste år. Troens ord er der nær. Det er ikke noget kompliceret. Det er ikke noget vanskeligt. Jeg ved godt, når vi taler om det her, taler om, hvad retfærdiggørelse er, og, og når vi kommer til de næste vers, taler om det, at Jesus må være herre i vores liv, hvis vi virkelig er frelst, og vi må bekende ham som herre, og vi må være vores tro, så kan det lyde vanskeligt. Men jeg vil godt kunne referere tilbage til det, jeg har sagt her. Troens ord er der nær. Det at blive frelst er ikke i sig selv noget kompliceret. Det er lige så simpelt som at åbne en gave. Du skal bare vide, at du er en sønder, der behøver frelse. Du skal stole på, at Jesus er trådt i stedet for dig ved sin død, og så må du tro på, at han døde for dig og opstod igen, og at det bevidner er talt sandt. Tror du på det, så er det som at udpakke gaven så siger du, er der ikke noget med nogle gode gerninger? Er der ikke noget med en forståelse af retfærdiggørelse? Er der ikke noget med, at vi skal? Nej. Svaret er kategorisk. Nej, 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 nej. Det er sandt, at den, som er frelst, vil have gode gerninger. Hvis du ikke har gode gerninger, så er du ikke frelst. Men du bliver ikke frelst, fordi du har gode gerninger. Det, det er sandt, at den, som er frelst, vil bekende Jesus som herre og have ham som her. Men du bliver frelst, fordi du tror. Fordi Gud vælger, at du bliver frelst, og fordi du tror. Det er derfor, at du bliver frelst. Vi må forstå, at det ikke engang er din tro, der frelser dig. Det er Gud, der frelser dig. Troen er blot måden, hvorpå vi oppakker gaven. Det er troens ord, som er der nær i mund og hjerte. Og jeg håber at jeg har gjort det igen. Jeg håber ikke, jeg har overkompliceret ting. Det behøver altså ikke være komplekst. Du behøver ikke tage ud på en eller anden spirituel trosrejse. Du har det hele lige her igennem Bibelen. Igennem det, Jesus gjorde og sagde. Igennem helligånden, som er der nær. Ved at se på babyen Jesus julenat, ved at se på Jesus på langfredag, og på påskedag. Svær, behøver det ikke at være. Du, du behøver ikke kravle helt op i himlen og hente ham ned. Han er allerede kommet. Du behøver ikke drage ned i dødsrede og sige, kan du ikke komme og forklare mig det her? Du, du behøver ikke overholde hele loven for at blive frælst. Du kan modtage troens ord, som er der ganske nær. Og, og lad os... Lad os stille os selv spørgsmålet. Har, har vi modtaget det? Har vi modtaget det? Og endnu vigtigere, forkynder vi det videre til andre? Forkynder vi troens ord videre til andre? For, fordi hvis det er så simpelt, så selv et barn kan forstå det, så har vi jo noget, som er godt, som vi kan give videre. Den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned. Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op for de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i mund og hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker Lad os bede sammen. Himmelske farer skaber Gud. Tak, at det er simpelt. Tak, at vi ikke behøver overkomplicere det, selvom vi så tit gør det. Vi vil gerne forstå det. Vi vil gerne forstå det dybere og bedre. Hjælp os til det her, men lad os ikke glemme det simple, rene, til tider næsten barnlige evangelium med. Vi priser dit navn. Vi ærer dig, du hellige Gud. Amen.